0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch.
1: Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation.
0: Hauptsache Alessio geht es gut. Die zweite. Ja. Hi Ascha. Du Alter. Jetzt kann man sie auch sagen. Covid-19-Patient. Wie geht's dir? Wie steht's, wie steht's dir? Mir, mir <lacht> steht's Scherz. gut. Mir steht's. Dir ja. steht's gut.
1: Ja, ich fühle mich hat er wichtig, ich bin positiv. Äh, letzte Woche habe ich ja den Test angekündigt als Cliffhanger. Zack, jetzt ist die Bombe geplatzt, jetzt kann man eigentlich schon abschalten. Das war, das war der spannendste Moment im ganzen Podcast eigentlich. Jetzt die Wartezeit zwischen, also nicht der, nicht mal im Podcast, sondern die Wartezeit vom ersten zum zweiten war das spannendste bisher.
0: Vielleicht noch mal ganz kurze Randnotiz. Ähm, auch wir sind ähm, fehlbar oder eher gesagt der Jascha. Wir ja, ähm, ja. haben eigentlich schon eine kleine Runde aufgenommen gehabt. Äh, ein Drittel der Folge im Kasten gehabt und dann hat sich. Drittel Jaschas halte Laptop ich jetzt auch
1: für ein bisschen übertrieben.
0: Ja, es war schon, war schon eine Viertelstunde. Jedenfalls Aber es wird jetzt noch viel Jascha besser. Gedacht, ja, wesentlich besser. Ich bin auch noch motivierter. Ähm, hab auch schon ja, Die Bierflasche ist fast leer mittlerweile. Zu unserer. Ja, Work-Life-Challenge, Weihnachtsfeier kann man mhm. auch sagen, virtuell. Nö, und äh, Jascha, der alte Techniker, hat natürlich immer, die, wie so ist, die, die Technik immer im Auge, diesmal halt eben nicht. Und dann, ja, nehmen wir jetzt quasi zweites Mal auf. Ja, ja das war deswegen müssen wir es angehen, als wäre es das erste ja. Mal.
1: Ja, es fühlt sich ja immer an, wie das erste Mal. Schön. Bei ja. uns
0: sowieso immer, ja. ne?
1: Gut, dann muss ich ja alle, alle Infos, die ich jetzt eben schon mal gegeben habe, noch mal geben, ne? Also,
0: ich muss wieder tun, als würde es mich okay. interessieren. Dann okay, dann
1: halt. pass auf.
0: Erzähl mal du, hör mal jetzt, wie, 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 wie geht es dir wirklich? Also, wie geht's dir wirklich? Ähm, Bisher
1: keine Symptome, also, keine ist auch gelungen. so ein leichtes Kratzen im Hals vor, vor zwei Tagen und heute habe ich ein bisschen, bin ein bisschen verschnupft, äh, Okay. Aber sonst... Also quasi eher einen milden Verlauf. Ja, sehr milde, würde ich, bis, würde ich behaupten bisher. Hoffen wir, dass es so bleibt. Aber es ist okay. jetzt auch schon Tag 5 in der Isolation. Äh, und es äh, läuft, läuft ganz gut. also
0: ähm, ja Du hast im, im Vorfeld auch schon erzählt, ähm, das Besondere über, über die Umstände deiner Infektion. Sprich... Du wohnst ja mit einer Person zusammen, mit deiner Freundin. Und ähm, wie geht's der dann? Die ist negativer. Äh,
1: negativ. <lacht> negativer. <lacht> ja, die, ist, äh, die ist negativ. Ist nur, nega also, ja, die, negativ. die ist sind richtig negativer Mensch. Also ja, nur negativ. negativ getestet. Äh, <lacht> ja, was sehr gut ist, weil sie äh, zwischenzeitlich auch noch mal äh, im Büro war. Dementsprechend da glücklicherweise keine Gefahr für irgendjemanden darstellt oder dargestellt hat und ähm, ja aber sehr wunderlich sehr wunderlich dass sie nicht positiv ist weil ähm, ja mein, mein äh, Kollege und Mitgründer Sandro ist positiv getestet worden leider äh, war einer von zwei mhm. Kollegen die mit mir im Büro waren der andere ist Gott sei Dank äh, negativ getestet worden
0: du hast halt auch erzählt ihr küsst euch ab und zu zwischendurch oh, Gottes also, <lacht> nee, also... So wie, so, so wie es die Franzosen machen, küssen den links, küssen rechts.
1: Nee, N nicht, in, ich, nicht im kühnsten Albtraum. <lacht> aber wir hatten, ja, wir hatten wirklich nur, eigentlich hatten wir immer einen gebührenden Abstand zu Wir hatten ein Meeting, äh, das ging dann doch über zwei Stunden, glaube ich, würde ich behaupten so, und äh, war auch im selben Raum, zwar auf Abstand, aber... Ja, viel gelüftet haben wir nicht, ähm, wir hatten keine Masken an, wir waren zwar auf Abstand, aber wir hatten keine Masken an, das war nicht besonders äh, vorsichtig und ist jetzt äh, blöd gelaufen, größter Wermutstropfen dabei ist, dass seine Freundin halt auch Lungenärztin ist und äh, das ist das, das große Problem Ach, äh, das ist... bei dieser ganzen Sache, es ist halt ein infrastrukturelles Problem, ne? also es geht jetzt nicht darum, Angst zu schüren oder sowas. Viele Leute immer behaupten, es ist einfach ein infrastrukturelles Problem. Und das äh, hängt einmal damit zusammen, dass die Intensivbetten äh, sehr voll sind und äh, dass mhm. halt immer mehr Personal ausfällt. Und ich bin jetzt offiziell Teil des Problems und das äh, fühlt sich ganz schön beschissen an. Und ja, dafür kann man sich nur bei allen äh, entschuldigen, die
0: ja, entschuldige dich mal bei der Gesellschaft. Ja, ich entschuldige
1: mich ja. bei der Gesellschaft, dass ich äh, unvorsichtig war. Ja.
0: Kannst du zumindest auch mal anfangen, dich bei mir zu entschuldigen.
1: Ja. ja, bei dir sowieso
0: immer. Auch ein, für ja. diesen. Ich meine, im Gegensatz, im Gegensatz zu dir bin ich negativ getestet worden. Ähm, ich habe ja am Sonntag mich nochmal testen lassen, da es morgen auch für mich ähm, meine quasi zweite Heimat geht ins Schwabenländle und wir dann auch von dort aus ähm, ja, die ältere Generation besuchen werden und deswegen war es besonders wichtig äh, für uns uns einerseits zu testen und andererseits ähm, auch isoliert zu Wie lange seid ihr und jetzt sprich, schon in der Situation? Ja gut wir waren am Samstag noch einkaufen hm. mit FFP2-Masken Ah okay und ihr habt schon eingekauft, Sonntag, so, dass
1: ihr nicht mehr raus müsst quasi Okay.
0: Genau. Aber bei uns gab es jetzt noch einen Zwischenfall. Ähm, es war so, dass unser Internet abgeschmiert ist gestern, was im Homeoffice natürlich tückisch ist und ähm, so das DSL-Modem für alle Nerds da draußen im WLAN-Router hat es zerlegt und da kam heute ein Techniker zu uns, externer Kontakt äh, und der kam erst sogar ohne Maske in die Wohnung, weil er telefoniert hatte. Dann habe ich ihm aber deutlich gemacht, er soll mal bitte hier Maske anziehen. Ähm, ich er dann auch eine auf, wir waren in einem Wohnzimmer. Du kennst ja unser Wohnzimmer, das ist ja ein bisschen größer. Und da waren wir auch die meiste Zeit mit Maske auch immer auf Abstand. Habe dann auch meinen Arbeitsplatz hier auch schön desinfiziert. Ähm, bin da ja sehr, in, äh, wie sagt man, sehr äh, clean unterwegs. Dann sollte man nicht meinen, aber in der Hinsicht mhm. schon. Ähm, ja, man sieht es ja auf jeden Fall nicht Ja. An. Nee, und ähm, ja, deswegen, es war so ein bisschen jetzt der crazy Umstand. Und ja, ich war heute Morgen nur joggen, aber das ist trotzdem isoliert, oder? Ja, ja, ja. Also würde ich schon du sagen, bist, also ich, du hast ja keinen Kontakt
1: beim Joggen zu irgendwem.
0: Nee, ich laufe auch dann immer extra großen Bogen um die Leute rum, weil ich als Jogger natürlich eine höhere Dichte an Ariosolen ausstoße. Deswegen glaube ich da immer noch einen größeren Bogen. Ja,
1: aber laut Gesundheitsamt. Also bin ich so schnell. Laut Gesundheitsamt. Ich habe ja jetzt meine eigene Ansprechpartnerin, die mich direkt am nächsten Tag angerufen hat. Ähm, bist du halt erst Kontakt, ersten Grades, wenn du 15 Minuten mit jemandem in einem Raum verbracht hast, ohne Maske, ähm, vielleicht auch noch ohne Abstand, ähm, dann. Ab dann giltst du eigentlich erst als gefährdet. Für die habe ich, ja gehe auch davon aus, dass die es ein bisschen eingrenzen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten werden sie ja komplett überlastet. Ne, spannend. Das heißt, für dich ergibt sich jetzt eine noch nie dagewesene Situation. Jascha Sombrutski im Homeoffice. Wir hatten heute eigentlich äh, vor, direkt durchzustarten mit dem Thema Awards und ähm, Messen und auch ja, Veranstaltungen. Das verschieben wir jetzt, glaube ich, einen Ticken nach hinten. Ja, Vielleicht
1: kriegen wir es noch glaub, reingepackt. Nicht nur mir.
0: Ja, nicht nur mir brennt es unter den Fingernägeln, <lacht> sondern wahrscheinlich auch unseren tausend Zuhörern, wie Jascha Sombrutski hautnah Homeoffice erlebt.
1: Ja, äh, also mir ist es heute aufgefallen, als ich um, echt, ich hatte schon den ersten Call irgendwie hinter mir und um 10 Uhr. Morgens ist mir dann aufgefallen, nee, könntest echt mal Zähne putzen. Das war so mein
0: Moment, wo ich dachte, ich bin im Homeoffice angekommen. Hast du aber dann in dem Fall eine andere Morgenroutine gehabt als sonst immer? Also bist du später aufgestanden oder?
1: Ähm, nee, gar nicht. Nee, ich stehe eigentlich oft wie sonst. Ähm Ja, blöderweise fange ich jetzt irgendwie beim, beim Frühstück mache ich dann halt schon so, ja, man kann sich arbeiten nennen, eigentlich, eigentlich so LinkedIn-Kram und sowas dann.
0: Naja, ah, du bist ja jetzt auch LinkedIn-Influencer. Du hast ja gesagt, nächstes Jahr möchtest du zu den LinkedIn-Top-Voices... Das, das schaffe ich nicht,
1: e das schaffe ich nicht. Aber kleine, kleine Ziele hat man sich da schon gesetzt. Aber das kann ich jetzt äh, nicht verraten. Ja, aber sowas mache ich dann morgens, äh, weil das, du hattest mich ja eben gefragt, was so meine äh, Top-5-Abfucks sind im Homeoffice. Auf jeden Fall... Habe ich, dich, habe ich dich
0: in der ersten Aufnahme ja, in der Aufnahme ersten gefragt. Aufnahme, die ich, äh, vermasselt ja. habe,
1: wie ich aktuell anscheinend ziemlich viel vermassel ähm, Müsli. Ich hasse, ich, mir hängt es zum Hals raus. Ich kann kein Müsli mehr sehen. Müsli? Ja, normalerweise, normalerweise ist meine, meine Morgenroutine, wenn man es so, so nennen will, äh, ist entweder ein Müsli zu Hause essen oder auf dem Weg äh, zum Büro mir irgendwas beim Bäcker zu holen. Und Mhm. jetzt ja, kann ich halt nur Müsli essen und mir hängt es aus dem Hals aus, ich
0: kann boah. Wie wär's denn mal mit Brot? Der, der mal Brot ja, das habe ich dann heute was? gemacht
1: an Tag 5 habe ich dann gesagt, das reicht mit Müsli
0: Du hast dir Brot gekauft? ach so nein,
1: nee, wir Brot haben so äh, Toasties also wir haben äh, Freunde haben für uns den Wocheneinkauf erledigt, das war super weil Rewe Online auch komplett überlastet ist und, also, das ganze Jahr ausgebucht, den Rest des Jahres und äh, Freunde haben glücklicherweise für uns eingekauft, für diese ja mhm. für, für eine Woche ungefähr. Wahrscheinlich müssen wir die noch mal beanspruchen, weil ich kann auch soweit nicht im Voraus Essen planen. Das ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Könnt ihr nicht? nee mhm. Also kann ich, kann ich privat empfehlen, sich zu äh, Gedanken zu machen, was man genau essen möchte, also welche Gerichte man in den nächsten Tagen essen möchte. Und dann kann man, finde ich, ziemlich gut planen, man Aber wann machst du das? So machen wir das immer. Äh, momentan ist es so, dass wir immer samstags unseren Wocheneinkauf machen und das heißt, planen dann vorher, Freitagabends und gehen dann durch, weil jeder, was er so Bock hat zu essen und dann gehen wir die Zutatenliste durch, hauen das in die Bring-App, kann ich sehr empfehlen und dann steht das alles in der App und dann gehen wir einkaufen und dann haut das auch immer zu 99% hin. Hm. Ja. Naja, ich... Also. ich... Das funktioniert und ich muss auch sagen, das ist auch ein kleiner Schwabendrick, ich bin zwar kein Schwabe, aber dadurch, dass man dann genau weiß, was man kaufen möchte, widersteht man den Fallen des Einzelhandels, des Lebensmittel-Einzelhandels. Ja
1: gut, das ist ja dieses klassische okay. äh, männer modekaufen phänomen also weißt, man sagt ja, dass Männer, wenn sie einkaufen, also ich bin auf jeden Fall so, dass ich, ich kaufe dann das, was ich haben will, und dann bin ich aber wieder weg. Und äh, mhm. Also da, das ist glaube ich so ein Männerding, dass man da ein bisschen effizienter ist beim 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 Lebensmittelkauf. Weiß, ja, da, da sind es glaube ich auch oft Männer, die dann noch mal äh, zu einem
0: Schokoriegel oder so greifen, dann die dann die. Ja, mein der, der der Supermarkt oder auch ja der Supermarkt an sich ist ja so äh, konzipiert, äh, wie der genau darauf geachtet. Ich ja. Spreche ja aus Erfahrung, kann aus dem Nähkästchen plaudern dass die Laufwege so konzipiert sind, dass du eben, wenn du sagst, ich spiele nur einen Saft, dass du dann eigentlich meistens auch mit mehr rausläufst, als nur dem Orangensaft. Ja, ja. ähm, dann nimmst du halt nochmal den Flachmann spannend. mit an der Kasse. <lacht> du sowieso immer. <lacht> Aber ja, so
1: eine Woche vorausplanen, das ist echt schwierig an der Isolation, das kann ich einfach nicht, weil normalerweise heißt es jeden Abend so um keine Ahnung zwischen zwischen 7 und, und neun 9 irgendwann, ne, kommt dann die Nachricht per WhatsApp so, was gibt's da, hast du Ideen für heute Abend zum Essen? Und dann aber das ist doch mit wenn man ganz spontan eigentlich ja ein
0: Produktivitäts- und Zeitkiller. Aber
1: ich hasse es, ich kann morgen, ich kann nicht irgendwie abends nach Hause kommen und dann noch Essen durchplanen für eine Woche.
0: Ugh. Ja, ja und außerdem Wochenende, ist Essen halt für mich Genuss.
1: Manchmal hast du halt keinen Bock auf das, was du vorgeplant hast.
0: Aber deswegen hast ja auch eine gewisse Flexibilität. Das heißt ja nicht, dass du jeden Tag immer ja, du das Mus Essen musst, was, was auf dem Plan steht. Ja, und aber auch selbst kannst du dann auch mal, man, klar gewisse nicht so lange haltbare Sachen. Wie jetzt frisches Gemüse oder so musst du halt irgendwie verwerten. Aber gerade so, wenn du sagst, hey, du hast Pasta auf. Dem, Stehen, dann lässt sich das ja auch easy peasy verschieben. Ach, nee, ja. Aber wo haben wir stehen geblieben? Also, das ist jetzt quasi eingekauft. Ähm, Toasties, Brot. Ähm, ich fange mich gerade wieder ein ja. mit meinem Lasso, mit meinem virtuellen ja. Lasso. Also, Essen ist da. Ähm, das heißt,
1: Flaschenpost liefert ja, du, Gott du, sei Dank du, noch. Also,
0: viel. Das heißt, du isst morgens dann ein Müsli, machst dann deine Arbeit ist an deiner dein LinkedIn-Fame, kann man so sagen. Und Gehst dann duschen und dann nach dem Duschen putzt du keine Zähne und gehst in die Arbeit.
1: <lacht> nee, ich habe es heute Morgen einfach vergessen. Normalerweise, wenn du aus dem Haus gehst, dann hast du das halt drin, dass du es das so machst. Aber ich habe es heute Morgen einfach vergessen. Weil man isst dann und äh, dann, ja, dann habe ich direkt angefangen zu arbeiten. Und dann hängst du halt da. Ne? Und irgendwann fällt dir dann selbst auf, dass es mal an der Zeit wäre. Ja. Aber das, ja, hm. das geht.
0: Also es das heißt quasi, deine nicht abwechslungsreiche Frühstücksmöglichkeit nervt dich am Homeoffice.
1: Ja, das und. <lacht> also ich habe, ich glaube, ich, mittlerweile habe ich eine, eine Top 5, habe ich nicht zusammen. Äh. Hm. Was ist denn bei dir so ganz typisch für, für Homeoffice-Verhalten? Was, was du normal nicht machen würdest, wenn du ins Office gehen würdest.
0: Hm. hm. Was hast du an? Ja, genau, ich zieh mich anders an. Ähm, ich habe ein, ein normales Oberteil, also ein T-Shirt, und dann meistens äh, eine Jogginghose. Um, und dann ziehe ich ein dünnes Paar Socken oder also ein normales Paar Socken und dann ziehe ich meine Stricksocken drüber. Ja. <lacht> Im Ernst? Ja. Hast du so,
1: so Kuschelsocken drüber?
0: Komm, oh ich nein, ich will, ich will das nicht. Oh, zum Glück ist das ein Podcast. Guck hier, und dann, dann sind da drüber die anderen ja, Socken. Ekelhaft. Radieschensocken habe ich drunter an. Siehst du das? Ja, die
1: sind ja normal auch unter der Erde. Das ist ja auch metaphorisch, ja, metaphorisch toll. Ja, Stricksocken von dir. Ist doch schön. Da
0: <lacht> nee, und das ist so... also ist gleich. <lacht> Er
1: ist so Kuschelsocken an. Das, das ist mir in meinem ja, Leben noch ja, nicht mit, passiert. Mit,
0: mit <lacht> ist richtig geil. Da bin ich diesen Winter richtig drauf gekommen, weil der Körper gibt ja auch signifikante Wärme über die Füße ab. Und dann dachte ich mir, wenn die richtig kuschelig warm sind, dann bin ich auch viel wärmer. Und ähm, ja, das ist für mich auch ein Lifehack normale Socken und Stricksocken drüber, beste.
1: Da ist ein toller Lifehack. Da werden einige nee, Leute und dann ansonsten,
0: glaube ich schon, gerade vielleicht auch die Personen, die da eher ja, äh, zu tendieren zu frieren. Hm. Ähm, ansonsten äh, scheidet sich nicht groß, also ich fange auch immer eigentlich zur selben Zeit an zu arbeiten. Ist, und ich habe vielleicht tendenziell weniger Stress, weil ich mich dann einfach nach dem Duschen direkt an den Schreibtisch setzen kann. Also ich frühstücke auch morgens nichts ähm, bin, Machst vielleicht. dir du echt jetzt heute zum Beispiel ja, weil ich externe Calls habe. Und hatte. bei internen Calls? Ähm, nö. Auch wenn ich jetzt weiß, ich habe an einem Tag keine. Externen Kontakt. Also hast du Mütze drüber. Quasi
1: pflegst du zu deinen Kollegen so eine Beziehung wie, wie so eine alte Ehe, wo man sich keine Mühe mehr gibt. Wenn man
0: ja, aber was soll ich denn da beeindrucken? Du also meine... musst ja
1: niemanden beeindrucken. Also ich ziehe mir. Nee, also. Ich habe jetzt am Wochenende, muss ich sagen, hatte ich. Äh, eine Jogginghose an, weil es halt Wochenende war, weil ich habe irgendwie durchgearbeitet am Wochenende, weil ich so viel mit diesem Covid-Scheiß zu klären hatte die Woche. Das war unfassbar, was das für ein Koordinationsaufwand ist. Ähm, mhm. Aber sonst unter der Woche ziehe ich mir immer auch eine normale Hose an, äh, normale Klamotten, mache mir die Haare und so äh, für, für Calls. Also ich
0: mache. Es gibt wieder nochmal so ein gutes Gefühl so.
1: Ja, weil ich halt Freund bin davon, das zu trennen. Und das gibt mir das Gefühl, das ist jetzt Arbeit. Ich, ich bin dann, bin ja. dann glaube ich, auch produktiver. Also ich weiß nicht, wie es Nee, eigentlich macht es keinen Unterschied. Das ist so ein Gefühlsding einfach.
0: Es passiert alles in deinem Kopf, könnte ich jetzt sagen. Ich könnte jetzt, sagen, könnte jetzt alle auf Mentalitätsdrener machen und sagen, ja, schau, es passiert alles Tolle in deinem
1: Aussage. Kopf. Tolle Aussage, könnte auch im Glückskrieg stehen. <lacht>
0: Ich müsste sagen, ich glaube, ich bin zu Hause ein bisschen produktiver, weil ich hier einfach einen zweiten Bildschirm habe, einen großen. Ähm, und wenn wir im Office sind, was ja unser Coworking-Space ist, ähm, da habe ich ja nur meinen Laptop und ähm, ja, bin ich genau Also anders fokussiert. Sagen mal ja, Das so. mit dem
1: Monitor ist bei mir genau andersrum. Der, den vermisse ich. Das ist äh, mein Nummer zwei Abfuck im Homeoffice. Ich vermisse meinen zweiten Monitor, <lacht> weil ich ja am Mittwoch, als ich den Anruf bekommen hatte, dass jemand in meinem Umfeld positiv getestet wurde, oder mit dem ich in einem Raum war, äh, habe ich sofort irgendwie schlagartig das Büro verlassen. Ich habe vorher noch Weihnachtspakete für alle gepackt. Äh, natürlich Hat es ja ja, natürlich dann äh, desinfiziert alles und so. ne äh, Und bin dann quasi schlagartig aus dem Büro raus und habe vergessen, meinen Monitor einzupacken, weil ich ja mit der guten Hoffnung rausgegangen bin. Äh, wird schon nicht positiv sein, dieser Test. Aber jetzt darf ich halt nicht mehr zurück. Ja, ich habe ein paar Weihnachtskarten für Kunden, habe ich äh, mir noch oh, da ist es wieder, hab ich mir noch geben lassen von einer <lacht> äh, lieben Kollegin, die äh, sich bereit erklärt hatte, mir ein paar Sachen aus dem Büro zu holen. Aber den Monitor wollte ich jetzt nicht auflasten. Der fehlt mir. Der fehlt mir im Homeoffice,
0: ja. Okay, das sind jetzt quasi zwei Dinge. Also ich würde tendenziell sagen, langfristig und mittelfristig, ja, könnte ich mir das schon vorstellen. Zwei Tage die Woche zu Hause und drei Tage so im Office. Das wäre, glaube ich, so mein Ding. Manchmal ich finde es halt manchmal schon einfach schön, wenn du da von zu Hause aus startest. Das hat schon seinen Schaden.
1: Ja, ich finde aber ab einer gewissen Mitarbeiterzahl, macht halt auch ein geiles Office, macht auch was her. Also, auch natürlich, einfach im, im Branding-Kultur.
0: So, ja. ja, natürlich, absolut. Und man, man entgeht der Gefahr, immer zu arbeiten. Mhm. Also, wann hört man auf, wann beginnt das? Es ähm, ist so ein bisschen fließender Übergang, das ist gefährlich. Also, da erwische ich mich auch häufig, dass es dann einfach, ja, wie du auch sagst, man hat manchmal einfach Sachen noch nicht zu tun und dann, ist einem irgendwie langweilig, man hat keinen Bock auf weder lesen noch zocken und dann arbeitet man und das ist irgendwie ja, Wobei, blöd, zocken? Dumm.
1: Zocken, da komme ich jetzt eher zu in der Isolation.
0: Ja, ja, ich immer am Wochenende immer Zeit, meistens so Freitagabends so, das ist so meine Zeit. Mhm. Da macht's bip und dann geht die Playstation an und dann oh, hast und du und Cyberpunk? Geht's nee. los. Was
1: ist das? Das hast du nicht mitbekommen. Äh, ja, äh, nee. Cyberpunk ist ja rausgekommen irgendwie vor zwei Wochen.
0: Ah, das ist ein ja, Spiel genau. Ah, das yes. war ja
1: die 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 Aktien von dem von dem Hersteller äh, sind ja auch in die Höhe gesch äh, geschossen, weil das so gehypt war dieses Spiel und es hat einfach rausgestellt auf der PlayStation, dass es echt der letzte Dreck ist. Also das ist unfassbar verbuggt ist und äh, Sony hat sogar aus dem Playstation-Store genommen wieder und äh, erstattet gerade den Kunden das Geld zurück. Ein absoluter Reinfall. Aber das nur...
0: Das so am ist Rande für die ganzen Nerds da draußen. Ja. Nee, ähm, so, aber generell finde ich im, im, im Homeoffice es zur selben Zeit Mittag, ähm, es ist... Natürlich ein anderes Arbeiten, aber ich finde es keineswegs schlechter. Ich glaube, wenn man da mit der richtigen Einstellung reingeht, hat man da auch keine Produktivitätsverluste. Nee, Produktivität ich nicht. habe auch viel Angst vor.
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Auch viel Angst vor und auch so ein bisschen Thema, natürlich die Bindung zu den Mitarbeitern und bei mir gibt es ja noch Zerro, ähm, aber jetzt auch so mit den anderen, mit dem Alex sind wir sowieso immer remote unterwegs. Ähm, mit dem Rafa, ist es natürlich dann schon ab und zu cool, wenn wir beide im Büro sind, das ist schon was anderes. Ja. Wo man dann aber auch dann wiederum ein bisschen tendiert, natürlich ein bisschen nebenbei so zu schwätzen. Da muss man uns dann immer selbst ein bisschen so zu bremsen. Ja, ja.
1: ja, aber ich glaube, um Sachen abzuarbeiten, ist halt im Homeoffice op optimal, weil dir keiner irgendwie auf mhm. um den Sack geht. Ich glaube, für, wenn man zusammen Konzepte entwickeln will und, und kreative Arbeit, ist es dann schon irgendwie cooler, Auf wenn Ebene. man dann in einem Raum ist und dann vielleicht auch mal was ans Whiteboard malen kann und ein bisschen rumspinnen kann. Das ist, das ist über, ist ja irgendwie alles möglich über Videocalls, aber es läuft halt nicht so flüssig.
0: Aber was ich auch dazu sagen muss, positiv ist, dass Meetings besser getimed werden. Also du hast keine, zwischen den Meetingsverlusten, die fünf Minuten, die du immer so ein bisschen hast, du musst, sagen, ah, ich muss ins nächste Meeting, sondern du klickst einfach drauf und bist raus. Und also ich würde sagen, unsere Termine, die wir uns gegenseitig dann setzen oder Meetings, die sind deutlich effizienter ähm, als vor-Ort-Meetings. Und ähm, das finde ich schon ganz cool. Und ähm, ja, das sind so ein bisschen das sind so ein bisschen meine, ja, meine Meinung zum Thema Homeoffice. Würdest du sagen, man könnte Homeoffice einen Award verleihen? <lacht> Schlechte Überleitung. Äh,
1: wie gewohnt. Wie gewohnt schlecht. Äh, nee, ich, ich, ich finde diesen...
0: Vorsatz von mir ist, nächstes Jahr ähm, bessere Überleitung. Hinde ja,
1: das ist, das ist eine Aufgabe. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ich... Ähm, nee, ich weiß, ich finde diesen, diesen ganzen Homeoffice-Hype ein bisschen übertrieben. Also da, das irgendwie kurzfristig haben es jetzt mal alle und finden es alle geil, aber mach das mal ein Jahr lang und dann und dann sag mir, ob 100% Homeoffice so geil ist. Weil ich glaube, wenn du deinen kompletten sozialen Bezug verlierst, das ist ja auch so, im, im, ab einem gewissen Alter lernst du auch äh, eigentlich nur noch neue Leute auf der Arbeit kennen. Ne? Also du hast wenig
0: oder halt auf Datingportalen. Ja, genau.
1: Ja, das ja sowieso, also sozial verkümmern wir ja eh, aber du, ja, man, man du hast halt sonst nicht viele soziale Kontakte, ne? Und hm. es ist ja nicht ohne Grund so, ähm, dass halt auch viele jetzt in dieser, ähm, ja, in dieser Quarantäne oder in diesem Lockdown durchdrehen, ne? Und wenn du halt 100% hm. Homeoffice gibst, dann Weiß ich nicht, schaffst du dir halt diese Situation eigentlich nicht selbst? Du kommst halt nicht mehr so viel raus, ne? Also für Kann mich wäre es nichts auf Dauer. Ich
0: gerade eher, eher die Introvertierten drunter leiden.
1: Unter unter was? Unter Quarantäne?
0: Ja, einfach dadurch, dass sie nicht mehr gezwungen werden. Ach so, Kontakte zu Face-to-face -face ja. Kontakt haben. Weil sonst die eher nochmal unter Leute kommen, gar nicht despektierlich gemeint, aber das kann ich mir vorstellen. Nee. Hm. ist auf jeden Fall ein Thema, aber ich glaube, es wird am Ende so eine Art Hybridlösung, wo dann jeder für sich selber entscheiden muss, was, was ihm am besten ja. taugt. Du wirst wahrscheinlich rauslaufen, fünf volle Tage im Office oder eine 4 zu 1 Lösung, kann ich mir vorstellen. Also
1: ich wäre ich bin, bin in meinem Büro. Ich finde es auch wichtig... Äh ich finde es auch einfach wichtig, als äh, Führungskraft äh, vor Ort zu sein äh, und irgendwie ansprechbar zu sein. Ich weiß, kannst du remote auch, aber ich mhm. gerade in der frühen Phase, glaube ich, ist es wichtig, Präsenz zu zeigen. Mittlerweile ja, könnte könnt man das wahrscheinlich schon machen, aber ich, ja, ich finde es einfach besser. Also man, man zahlt ja auch irgendwie die Miete dafür, das eigene Office, und dann will man auch was davon haben.
0: Und ich fühle mich da sehr wohl. Das ist ja auch ein spannender Punkt, also der, wohin sich auch die Diskussion hingeht, ist, ähm, wenn die Leute nicht mehr im Office sind, könnte man rein theoretisch auch das Büro verkleinern und dadurch würde man sich Geld sparen. Allerdings, ist dann auch wiederum eine Meinung, sollte man dann auch dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin die Möglichkeit geben, sich entsprechend auszustatten. Ja, klar. Also, dass man daheim eben klar. auch arbeitet. Da gibt es ja jetzt
1: schon eine Steuerlösung, meine ich, ne?
0: ja, und ja genau. Klar, von der, von der Arbeitgeberseite so ist immer noch individuell, aber äh, eine Steuervergünstigung kriegst du im Homeoffice. Also wenn ich die ganze Zeit nur an meinem Laptop arbeiten müsste, dann würde ich irgendwann eine Krise kriegen.
1: <lacht> ja, aber im Homeoffice muss man auch nee. äh, können. Also es gibt auch wirklich Leute, die können es einfach nicht. Und äh, die sagen auch aktiv, aber Ich würde sagen. Äh, will ich nicht. Haben wir auch im Büro.
0: Wir sind positiv. Wie, ich würde sagen, wir sind ein positives Beispiel. Wir sind ja eigentlich remote auch begründet und auch an den Stadt gegangen. Also wir haben ja quasi unser Office erst seit September bzw. Oktober. Und von daher vorher ja alles remote. Und jetzt auch meine Alex sowieso Vollzeit remote. Rafa und ich jeweils einen halben Tag. Also kann man eigentlich sagen, zwei Drittel Remote, ein Drittel vor Ort. Ja, ist
1: also, auch, glaube ich. Aber das würde
0: sich dann auch so, sofort ändern sobald Geld in der Kasse ist. Ne? Thema Seed mhm. ähm, Und ähm, dann würden wir uns auch ein Büro holen, weil dann holst du dir auch Mitarbeiter. Und ähm, ja, ist auch eine andere Dynamik da noch. Ja,
1: das finde ich auch ähm, spannend, halt Onboarding. Das, das ist nämlich zum Beispiel auch so ein riesen schwarzes Loch, glaube ich, für viele noch, ähm, weil einfach gerade nicht viel eingestellt wird. Ähm, aber wie machst du ein gelungenes Onboarding komplett remote?
0: Also ich habe hier in meinem absolut direkten Umfeld es ähm, mitgekriegt. Ähm, die Madita wurde ja digital geonboardet und ähm, also komplett virtuell. Und sie war dann mal zwischendurch, als im Sommer ein bisschen lockerer, wurde auch dann im Office. Und dann haben halt viele so gesagt, ja willkommen und so weiter. Und dann hat sie gesagt, na ja, ich bin schon seit vier Monaten dabei. <lacht> ja, man man das fliegt so unterm dem Radar, ne? genau und man viele Kollegen oder Kolleginnen kennen sie auch mittlerweile nur nur virtuell und ist schon witzig sie versteht sich aber auch mit mit manchen auch schon sehr gut und aber es trotzdem irgendwie drollig also ich glaube, wenn man sich zum ersten Mal dann persönlich trifft, ist wie keine Ahnung, früher im Dating und hat auf Tinder sich gematcht und dann schreibt man voll gut und trifft sich und auf einmal ist der Wurm drin. So könnte ich mir das am Anfang auch vorstellen.
1: Ja, das, das ist glaube ich echt ein schwieriges Thema. Also diese, dieser ganze Onboarding-Prozess, das muss ja auch von vorne bis hinten durchgetaktet sein, weil äh, so in, in, in der Präsenzarbeit siehst du ja auch, glaube ich, wenn jemand Leerlauf hat und dann gehst du dahin und dann äh, quatschst du mit dem und gibst dem vielleicht nochmal Aufgaben.
0: Gibst ihm gleich mal eine Schelle. Ja, oder gibst ihm einfach mal
1: eine Schelle. und, und oder, ja. Äh, ja, genau. <lacht> Danke, dass du da nochmal die Gleichberechtigung auch reinbringst. Schellen Gibt es natürlich für jedes Geschlecht. Äh, da da ja. nehmen wir niemanden raus. Ähm, ja, ich glaube, du kannst dich halt extrem verstecken, ne auch im, im Homeoffice. Klar. Das muss also, schon gut ja. gut konzeptioniert sein. Und ich glaube, das haben viele einfach nicht auf dem Schirm, weil einfach, wer stellt gerade ein? so Wer hat die Kohle zum Einstellen gerade? Hm ja, natürlich.
0: Also ich, also ich würde schon sagen, also der Markt, ich war ja selbst im, im Mai und im Sommer arbeitslos dann ähm, und habe mich ja auch erstmal beworben, bevor wir dann den Entschluss gefasst haben, äh, mit Planetix durchzustarten und da war der Markt, der Arbeitsmarkt schon sehr abwartend, also sehr vorsichtig, was passiert denn überhaupt? Das kann ich jetzt, glaube nicht mehr so bestätigen. Also der Arbeitsmarkt hat sich schon dazugelernt, kann auch mehr abschätzen, was passiert denn jetzt eigentlich, hat irgendwie gefühlt mehr Sicherheit und würde ja, über den Zimmer rein auf die Sicht halt, ne? Ja, und die Leute, also da glaube, ich würde sagen, es ist ein bisschen beruhigter das Ganze.
1: Ja, 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 also das man hat sich Fall. auch ein bisschen äh, mit der Situation ja nicht angefreundet, aber man hat sich darauf angepasst. Hm. Aber, und was Gerade auch für viele eine Möglichkeit ist, du kriegst gerade, denke ich, sehr gute Arbeitskräfte mit relativ wenig Aufwand und mit wenig Konkurrenz auch. Es ist gerade schwierig, glaube ich, für einen Arbeitnehmer, ähm, da auch
0: eine vernünftige Verhandlungsposition rauszuarbeiten, weil. Auf, je auf jeden Fall. Das ist jetzt ein ganz klarer Arbeitgebermarkt. Also beispielsweise auch München ist ja normalerweise eher eine Region, ähm, der Arbeitnehmermarkt ist. Also, es gibt ähm, sehr, sehr viele Stellen normalerweise hier in München, ähm, im Raum München, und ähm, da kann man sich es quasi aussuchen. Aber ich habe auch im, selber gemerkt, ähm, ich will mich selber nicht als Überflieger darstellen, ähm, dass, man auch, dass die Konkurrenz schon zugenommen hat und dass man sich es aussuchen ja. konnte, der ja. Arbeitgeber. Ähm, ja, weil sehr viele Leute auf einmal in den Arbeitsmarkt gespült worden sind die eben vorher eigentlich nicht dabei gewesen wären. Und ja, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Aber, Jascha, ich möchte jetzt doch mit dir nochmal über ein Thema reden. Okay, bin gespannt. Ein? Also du weißt, du, du, du persönlich gewinnst ja auch auf der Konsole eher weniger. Ähm, oh. Da ist so die Frage, gewinnst du denn ab und zu mit Ticketsprinter mal Award oder... Habt ihr überhaupt mal für euch in eurem Bereich ähm, überlegt, da ein Awards Gewinnspielen? Ein Award zu kaufen? Ein Award Zeit zu kaufen? Zu <lacht> nee. Also man wird oft... Man, man gewinnt doch die... Man, 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 hallo, man gewinnt Awards, okay, ganz genau. ehrlich. Ja. Also es wird noch nie begegnet, dass, dass ich, wenn ich was gewonnen habe, auch noch dafür bezahlen muss. Das noch nie. Nee, nee, nee.
1: nee. Ähm, ja, wir werden ja. oft angefragt, äh, das ist ja auch dieselbe ja, Sales-Scheiße wie bei Das ist ja oftmals einfach nur so, so Kack-Akquise-Mails, von wegen, wir haben sie ausgewählt für den und den Award. Und äh, dann kommt halt raus, ja, 5.000 Euro dann für die Teilnahme. Und dann kriegst du meistens das, das Ding auch sicher. ne Es ist ja eine gute mhm. Es ist ja an sich auch eine gute Sales-Strategie. Äh, aber pff, Ich halt von dem ganzen Kram Sogar beim, beim wir haben eine, eine Angestellte jetzt, die war vorher beim German Design Award. Und selbst da läuft es so. Und ach, nee.
0: Also, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ähm, hatte ich schon von unserem Beispiel von der ESC ja, berichtet? Ja.
1: Letzte Folge. Kannst du mal ist ja eh anhören. nicht
0: so. Wir haben uns ganz kurz, long story short, wir hatten uns ja ähm, beworben als brand new... Marke oder Newcomer und wir wurden dann auch für diesen Selection Award ausgewählt als einer der 30 Newcomer in der Sportszene, wir haben uns voll gefreut als ich nur diesen die E-Mail gelesen habe hat mir den Betreff gesehen äh, ja, herzlichen Glückwunsch und keine Ahnung ich so, oh, geil und dann liest du das Formular mit der, äh, mit der Akzeptanz dieses Awards verpflichtest du dich oder verpflichtet man sich 1500 Euro zu bezahlen für das Pressekit hm. und das fand ich halt ein bisschen dubios, gerade als Newcomer, wo man sowieso knapp bei Kasse ist, ähm, so viel Geld zu bezahlen, vor allem weil das Event auch virtuell ist und ich dieses Jahr noch auf keinem wirklich guten ähm, virtuellen Event war. Ähm, ja, das find, fand ich einfach frech und da habe ich dann auch, da hat er auch eher offen und ehrlich gesagt von der Ispo, ähm, ja, ist doch Gang und Gäbe. Ja. Das ja, war ja dass das kein Award umsonst ja, ja. ist und ähm, Also ein bisschen ja. hast du da eigentlich die Recherche wir äh,
1: betrieben wir haben ja letzte, letzte Woche haben wir Recherche angekündigt um nach äh, seriösen ähm, neutralen und journalistischen Awards ähm, zu schauen hast es äh,
0: gemacht hast du die Hausaufgaben gemacht mm, indirekt also wir haben tatsächlich bei uns intern auf der Agenda stehen, nächstes Jahr uns für Awards zu bewerben. Also gucken, wo macht Sinn, wo ist es sinnvoll, gepaart natürlich auch mit Veranstaltungen und Konferenzen, die für uns spannend sind. Wir sind im Hinterkopf, es gibt einen Award Startup Preis im Startup Valley, der wird jetzt nicht journalistisch, journalistisch, wie sagt man, sondern es ist ein Design Publikumspreis. Startup-Wende ist in Hamburg, ein oder? Publikum. Kann das sein? Ich weiß gar nicht. Also, da hatten wir auch schon einen Artikel von Planetics, das waren dann, ähm, ja, Fragen, die wir beantwortet haben. Heißt ähm, Interview. Da gibt es einen Preis, Interview, ja, und Munich-Startups.de waren wir auch schon, ähm, wir sind ja gefragt, kleiner ja, Schatz bei so Interviews ist es meistens auch so, dass man auch eine Anfrage hinschickt. Ja, ja, das, das, ein kleiner... das ist ein bisschen
1: Pressearbeit.
0: Genau. Ähm, nee, aber ich habe jetzt tatsächlich, nee, keine Awards rausgesucht. Da, My Bad. Das ist, ja, habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Da müsste ich nur mal auf die stille Treppe und äh, müsste nach. Ja, setze ich mich direkt daneben. Ich dir <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber ich glaube, es ist auch, es ist auch einfach schwierig, rauszufinden. Wenn man nicht wirklich dann eine Anfrage stellt oder in diesem Prozess drin ist, weil nach außen behaupten natürlich alle, dass es irgendwie, dass es ganz besonders ausgewählt ist und, und nach bestimmten Kriterien. Am Ende geht es wirklich nur darum, wer zahlt am meisten.
0: Das ist ja auch immer, ist dir früher mal. Wer ist bereit, den, den wer ist bereit, den, 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 Preis zu bezahlen? ja. ja. Durch, oftmals äh, musst du auch
1: mal versuchen, äh, wenn du dann Nein sagst, dann äh, haben die auf einmal noch ganz viel Spielraum. Also die setzen ja einfach sehr hoch an. Ne? Und, dann, und dann haben die ganz viel Spielraum nach unten. Und dann sagen die, ja, für, für sie aber nur 500 Euro. Aber nur, weil sie es sind und weil es Last Minute ist und dies und das. Also das, äh, wenn ihr euch da wirklich auf die Awardsuche macht, äh, immer erstmal ablehnen. Weil die die setzen für, gewohnt, ja. für gewöhnlich äh, hoch an. Aber ist dir früher mal im Fernsehen mhm. aufgefallen, das fällt mir gerade ein, ähm, dass Preise fürs Lebenswerk auch immer nur, bei so Deutschen und so Echo und sowas, die wurden auch immer nur an äh, Promis vergeben, die gerade zufällig im Land waren. Wenn jetzt mal gerade irgendwie Sean Penn auf, auf Promotour für einen Film war, dann kriegt der natürlich den den Preis für sein Lebenswerk. Das äh, mhm. so, war jetzt auch beim, beim, der, Elon Musk hat, glaube ich, auch einen von der BILD bekommen. Der war halt auch gerade in Deutschland, weil er halt gerade hier bei seiner Fabrik war. Hm. Nimmt halt die, die gerade da sind, weil es dann, halt, ja, zieht halt schon, ne?
0: Ist natürlich aufmerksam. Es erregt Aufmerksamkeit. Ich meine, das Schreiben, ja, da wurden wir ja auch, dann wurde sie auch damit begründet. Ja, also Journalisten schreiben dann über sie und es gibt ein riesiges medien Och, Journalisten, ja Journalisten, so eine war. Scheiße, echt. Ich will. Ja, also ja, für uns war es einfach äh, der Vergleich, okay, was können wir mit 1.500 Euro mehr erreichen, was nützt denn so ein Badge? Also man würden ja nicht mal direkt den Hauptpreis gewinnen, wenn einfach nur einer von vielen da haben wir gesagt, wenn wir 1.500 Euro ins Performance-Marketing stecken, erreichen wir wahrscheinlich mehr Leute. Ja, definitiv. Ähm, also wahrscheinlich
1: macht es auch, mehr, auch mehr Sinn, das Geld irgendeinem Influencer zu geben. Ja. ja. Also rein von auf der Reichweite Fall. her. Du kannst dir dann natürlich ja, nicht dieses Badge diese auf die Seite
0: äh, klemmen, ne? Nee, dafür haben wir zwei andere Badges. Also es, wir sind so super ausgestattet mit Badges. Cool, cool. Super. Badges sind cool, ja. Wir sind äh, Teil, ähm, steht da jetzt dabei der Badge. Ähm, wir sind Teilnehmer ähm, des Climate for Action. Ja, Leaders. For Climate ah, das
1: Action. ist auch mega auf LinkedIn. <lacht> das, 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 habe ich letztes gesehen. Das habt ihr ja glaube ich alle drei gemacht, ne? Und dann ist man da immer.
0: Ich habe es nicht gepostet. Ja, man ich man nicht gepostet. kriegt dann so
1: einen LinkedIn Post und dann ist man da. Äh, dann steht da so irgendwie, ich bin Teil der Leaders for Climate. Äh, Bewegung und dann sind da natürlich, äh, dann ist da dein Foto ganz groß und daneben so Lea-Sophie ja. Kramer so und Frank Thelen ja, ja. und sonst äh. <lacht> yes, äh, aber gut gemacht. Aber das ist ja gut wirklich. Gut gemacht, Beim ersten Moment habe ich echt nee, gedacht,
0: pff, der Alex,
1: pff, Junge.
0: <lacht> aber du musst ja tatsächlich auch dann, also wirklich auch selber erstmal eine persönliche CO2-Bilanz ausgleichen. Mhm. Ähm, In dem du wird ganz viel zahlst? Also wird, ganz, also wird genau berechnet, also ich musste 60 Euro bezahlen, Mh, wird halt gefragt, wie, wie lebst du, vegetarisch und so weiter, wie reist du, wie viele Kilometer mit dem das Auto, ist so wie, schlau. bist du
1: geflogen? Es ist am Ende des Tages genau derselbe award scheiß
0: Ja, es, das ist es auch, also ich habe äh, eher auf LinkedIn gab es die Tage wieder einen Post, da wurde wieder irgendeine App ähm, gehypt, die automatisch dann dafür sorgt, dass du CO2-neutral lebst und so weiter und so fort. Und da hat jeder gehypt und es war jemand, glaube ich, von sogar Holzbring Ventures, also ein Partner von Holzbring Ventures, ich weiß nicht, wer es war, der hat es gepostet und hat es halt natürlich, weil die selber darin wahrscheinlich investiert sind, äh, angepriesen ohne Ende. Und jeder drunter, ah ja, so toll, so toll, da habe ich geschrieben, ja, es mag vielleicht toll sein, aber ich finde, der, die Message dahinter ist die falsche, weil... Man wird quasi, man, 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 fördert reaktives Verhalten, also man, man agiert schlecht oder man agiert unbewusst und gleicht es am Ende des Tages aus. Es ist auch viel sinnvoller, präventiv. präventiv ja, wie, wie hieß das nochmal früher bei der
1: katholischen Kirche, äh, nicht? Nein, nein, wie, wie hießen diese Briefe nochmal? Nee.
0: Äh. Ah, Ablassbriefe. Ja, genau.
1: Das sind die modernen Ablassbriefe.
0: Und das ist so ein bisschen, das finde ich einfach irgendwie schwach. Ja. Ich habe dann auch entsprechend kommentiert, ich bin ja mittlerweile genauso wie du auch aktiv auf LinkedIn ähm, und ähm, ja, da gab es dann auch keine Reaktion drauf, <lacht> weil man halt so ein bisschen das nicht basht, aber ich finde es ist ein valider Punkt, also man treibt die Leute dazu an, du kannst alles machen, es ist alles in Ordnung. Solange du, du am Ende dafür bezahlst. Ne? Und das, ist das ist halt Quatsch, Bullshit. du kannst halt nicht und,
1: ähm, dir... Äh, irgendwie 5 äh, Kilo Schweinehack kaufen im Aldi für 1,20 und, und dann am Ende sagen, ja, ich habe mit meiner App, habe ich da bezahlt, habe ich ausgeglichen. Also du, du kannst ja, 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 du kannst dir ja, ja bewusstes Leben nicht erkaufen, du musst halt bewusst leben. Das, das substituiert sich <lacht> das ist nicht. Ist
0: genauso eigentlich, ist genauso mit Awards. Ne? Du kannst äh, tun lassen, was du Ja, willst, du kannst ja auch die tollsten Awards kaufen, Zeitpunkt. wenn dein Produkt scheiße ist, ist es scheiße. Ja, ja. Ja, es ist auf jeden Fall schon witzig und ähm, das Thema Awards, es ist, ist, ist irgendwie, du kannst es machen, wir hatten jetzt halt auch, ähm, wir haben in unserem Badge ähm, auch ein Startup, die, die kümmern sich um, die heißen Tuesday ähm, und die hat mir das auch erzählt, die haben auch einen Preis gewonnen in München, den Nachhaltigkeitspreis, da geht es ganz kurz, geht es um so Shared Coworking Space. Ähm, Super spannendes Geschäftsmodell. Die gehen quasi unter Tage in Restaurants und Bars mhm. und verwandeln diese dann in Coworking Spaces. Und, das ist ein ähm, gutes, gutes Konzept. Genau, und ähm, die haben auch eine eigene Software und das ist mega spannend. Und die haben den Nachhaltigkeitspreis gewonnen oder einen Kulturpreis der Stadt München oder irgendwie sowas. Und dann hatte ich dann auch mit der einen Gründerin gesprochen und ist im Prinzip, sie hat nichts dafür bezahlt, aber sie haben sich halt einfach aktiv beworben. und Das ist auch okay. Ja, ja, das ist, das ist in Ordnung. Aber die meisten, sage ich mal, Preise, die jetzt nicht gerade vielleicht von öffentlichen Instituten ins Leben gerufen, Institute ins Leben gerufen werden oder von Universitäten oder von sagen wir mal, Ämtern, ähm, sind meistens auch immer an Zahlungen gebunden. Die nicht gerade gering ja. sind. Ja,
1: aber das ist ja dasselbe mit der mit der Pressearbeit auch. Also wenn ich, wenn dich keiner kennt, wie ähm, sollen einmal diese, diese Leute, die diesen Award ausrichten, wie sollen die auf dich aufmerksam werden? Natürlich musst du auf die zugehen. Äh, ist mit Pressearbeit genau dasselbe. Natürlich musst du auf die Magazine äh, zugehen, auf die Zeitungen, auf die Websites. Nur da ist halt derselbe Shift irgendwie zu erkennen, dass mindestens 50 Prozent wollen halt für, für einen Artikel dann auch die entsprechende Kohle haben. Ne? Weil der Journalismus natürlich auch ein bisschen, also gerade Printmedien gehen ja schon auch äh, nachweislich den Bach runter seit Jahren. Äh, und die müssen auch irgendwie gucken, wie die Kohle reinkommt. ist ja auch irgendwie legitim. Aber es, ist, es, es fördert halt keinen es hat, neutralen hat, Journalismus, ne? wenn du dir Artikel auch einfach erkaufen kannst.
0: Also, man ist ja für uns auch ein Thema ich meine, unser, unsere Idee hinter Planetics ja, ich glaube ich übertreibe nicht die ist immer für viele halt spannend und da redet man auch gerne drüber und das ist für uns auch so ein bisschen die Krux dann auch immer zu hoffen, dass die Leute einfach so darüber berichten wollen, ohne von uns Geld zu verlangen und wir haben da, sind ja bis jetzt ganz gut mitgefahren und ansonsten einfach mal um den Leuten da draußen ein Bild zu geben also wenn du einen guten Artikel willst, mit der gut promoted wird, auch online, dann bist du dann locker 2.000, 3.000 ja. Euro los. Aber das, 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 das Komische ist, das Unauthentische ist, man sieht es, dass es ein beworbener Artikel ist. Und das ist rum wieder irgendwie schade. Ja, wobei das ist ja auch das dran, dann sogenanntes Ad Ja, ist. aber das
1: ist ja dann auch äh, Transparenz. Also das finde ich, wenn es so ist, dann das sollte ist ja man das auch zeigen.
0: Mhm. Natürlich, sehr ja wie auf Instagram, wenn es Werbung ist, ist es ja. Werbung. Ähm, aber Mai, also, das ist es, ist, 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 ist auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht, wie es mit den Awards hingeht, weil im Prinzip jeder weiß es. Ähm, es wurde jetzt dieses Jahr, Anfang des Jahres, jetzt Ende des Jahres, irgendwie der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in verschiedenen Kategorien, meine ich, wurde verliehen. Das ist ein Preis, da würde ich gerne nochmal recherchieren, ob das vielleicht da noch mit normalen, ähm, an normalen Bedingungen knüpft ist. Aber ich glaube einfach, jeder Preis, ähm, ich glaube, die guten, noch die guten Awards sind die Awards, die ähm, keine Teilnahmegebühr verlangen. Wo du sagst, okay, ähm, da musst du aber erstmal einen Firma.
1: Also klar, das sind auch alles Organisationen, die dahinter stehen, die müssen auch irgendwie sich tragen und äh, da muss Personal bezahlt werden. Aber dann sollte man vielleicht das Geld irgendwie auf anderen Wegen reinholen als bei den, bei den Bewerbern. Äh, frag mich jetzt nicht war, nach einer Lösung dafür, aber. Gerade kleinere. Bei größeren äh, Preisverleihen kannst du ja wahrscheinlich das über Werbung irgendwie finanzieren, wenn du gerade, wenn du ein kleinerer Award bist. Weiß ich nicht. Aber es ist, ist auch ein das scheiß auch ein Geschäftsmodell Mal. so. Wenn dein Geschäftsmodell ist, okay, wir ver verleihen einmal im äh, Jahr einen Preis, ja, sorry. Dann.
0: <lacht> Woll, wollen wir auch einen Preis verleihen? <lacht> äh, ja. Vielleicht für Unternehmen, die, die speziell die Work-Life-Challenge ganz gut hinkriegen. Mhm.
1: Ja, das wäre gut.
0: Das könnte so ein ganz riesiger Award werden. Dann können wir dann irgendwie in Frankfurt die Jahrhunderthalle mieten und machen dann die ganzen Saal ganzen voll. Ah, ja, die das wäre schön, Das wäre schön, wenn das, wenn das wieder Award geht
1: bis zu unserer ersten Awardverleihung.
0: Im Münchner Olympiastadion. Zack. Und 50.000 Leute oder mehr.
1: Wer bezahlt das? Ach, die Bewerber. <lacht> ja, die ja Teile, stimmt. Ja. ja, okay, gut, gut, gut. Gute Idee.
0: Ja, und dann, und dann drehen wir noch einen, einen, einen on-air, oh nee, wie sagt man, open-air Podcast-Folge. Ja. Mm. Weil wir bis dahin ja auch schon so viele Zuhörer haben. Ja, ja,
1: sowas. Ja, ja, das machen wir. Ä
0: Ganz also können wir ja mal raus und Presse, Pressemitteilung raushauen. work life challenge Award nächstes Jahr, bewerben sie sich.
1: Ja, ähm, verschiedene. Geil.
0: Und ich bastel den Award ja. dann auch. Das wird richtig ja. schön.
1: Ja, ist jetzt, äh, machen wir dann nächstes Jahr. Ist jetzt auch, Wir gehen jetzt in die Weihnachtspause. Mhm.
0: Ja, wann, wann, wann wollen wir denn wieder drehen?
1: <lacht> also ich bin hier. Ich bin, also, ich könnte jetzt jeden Tag könnte ich, könnte ich einen Podcast machen, kein Scheiß.
0: Gut, wir können ja, tatsächlich am 30. Einen kurzen Quickie, Quickie, Quickie zwischen zwischen Ja, am 30. Machen.
1: ist so toll. Einen Tag.
0: Ja, bin ich auch wieder in, in, in der Landeshauptstadt. Dann machen wir einen kurzen ja, dann wir auch einen
1: Jahresrückblick, weil äh, Menschen lieben Jahresrückblicke.
0: Ja, vor allem in diesem ja, Jahr.
1: machen wir einen kurzen Jahresrückblick, ein kurzes Wrap-up. Und... Ähm,
0: werden wir dann auch emotional? Wir sorgen uns noch irgendwie ein, ein paar Böller, die wir da eh hinlegen, drin äh, dann, äh, feuern können. Ich dachte eher an zwei.
1: so, nee, nee, nee.
0: Emotional. Ganz kurz
1: sein. noch: Hast du die, äh, die äh, Bild-Doku auf Amazon äh, Prime gesehen?
0: Mm, nee, aber ich habe gehört, die soll ganz schlecht bewertet werden. Ja, das,
1: das frage ich mich gerade. Ähm, ich finde es so von der Aufmachung her nicht verkehrt. Ich glaube, die ganzen schlechten Bewertungen sind halt einfach für die Bildzeitung und für die Menschen dahinter, weil das sind halt alles richtige Wichse. Ich glaube, die Bewertungen beziehen sich mehr auf die Bildzeitung als auf die Dokumentation, weil das fand ich jetzt schon hm. irgendwie halbwegs interessant. Ich habe gestern die erste Folge
0: mir angeguckt
1: und das fand ich ganz gut. Also ich fand es ganz interessant. Natürlich der der Inhalt. Hm. Natürlich sind ja sind die Leute sehr gewöhnungsbedürftig? Gerade Julian Reichelt ist sehr gewöhnungsbedürftig. Äh, aber ich fand es schon interessant. Auch, das sein Schreibtisch nicht, Ach, äh, ist jetzt nicht aufgeräumter ist als, als meiner. Ah. Und der auch ähnlich viel Alkohol im Büro ja. stehen hat, wie ich. Und der raucht halt noch alle 30 okay. Sekunden eine. Mal sehen, wie lange der noch macht. <lacht> Aber ich glaube, die Bewertungen beziehen sich mehr auf das Medium Bildzeitung als auf die Dokumentation. Also guck's dir mal an.
0: Okay, das heißt die Leute. Nee, ich glaube... Nee, ehrlich nicht, da ist mir meine Zeit zu so ja, schade. Ja, man muss
1: sich auch mal irgendwie Seiten ansehen und anhören, von denen man nichts hält. Ja, es gibt...
0: Ja, es gibt gewisse Sachen, da ist mir einfach die Zeit zu so schade.
1: Ich, ich berichte ja, nichts mal, was ja. so passiert ist. Äh, ihr, Jetzt das die erste war, Folge war hat der Julian im Büro sogar gebügelt, hat ein eigenes Bügeleisen da. Ach oh
0: Gott, das ist, nee, das ist mir einfach too much, das ist einfach auch irgendwie unauthentisch und nee, der glaubt, da habe ich keinen Bock drauf. Und das sind auch so ein bisschen so ein ah, so ein Schmierlappen und nee da.
1: Also nee, es lässt auch viele kritische Töne zu. Das äh, hat mich gewundert.
0: Ja, aber auch nur so viel, als ob die nicht danach geschaut haben und gesagt, okay, nee, das ist zu kritisch. Nee,
1: also ich glaube, gerade eine Bildzeitung ist halt äh, immer auf dem Dampfer, äh, jede Promo ist Promo. Auch, auch wenn du da komplett zerrissen ja, wirst. Äh, <lacht> sonst würden die ja nicht täglich so eine Scheiße raushauen. Ne?
0: Also jeder, jeder, jeder irgendwie, ja, irgendwie gefühlt jeder Bildreporter, zumindest wenn man so den Überschriften glauben kann, die kriegen morgens erstmal eine Runde Lack. Dann wird eine Runde Lack ausgeschenkt und dann soll ich wieder erstmal eine Runde Lack. <lacht> so ein bisschen mein Gefühl. Aber du... Ich ähm, bin jetzt auch in meinem persönlichen Zeitplan hinterher. und Ja, wegen mir. Tut mir leid. Ich muss auf jeden Fall jetzt was essen. Ja, ich was bin... Essen komm
1: halt hier. Also ich könnte ja auch noch ein bisschen... Wir <lacht> können auch noch ein bisschen weitermachen. Ich habe eh nichts zu tun.
0: Wir können ja mal privat mal miteinander sprechen, aber... Mh, nee, also ich muss jetzt tatsächlich... Ich weiß nicht, wie es bei dir essenstechnisch aussieht. Normalerweise würdest du ja jetzt gefragt werden, was... Ja, jetzt, normalerweise jetzt, was ist
1: Essenszeit so zwischen... Äh, ja, eigentlich so um 9 Uhr rum.
0: Sehr Gut, du bist ja normalerweise auch immer noch sehr sportlich unterwegs vom Abend. Ja, dann
1: wird es später.
0: Also an deiner Work-Life-Challenge müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Das ist ein Vorsatz fürs nächste Jahr. Ich sag
1: ja, bei mir ist mehr challenge Experience, deshalb auch der Titel.
0: Die die 35-Stunden-Woche jetzt mit Jascha-Symprofon...
1: Das ist halt eine Riesenlüge, das würde niemals passieren.
0: Oh, das ist sehr schade, das ist sehr traurig. Ich zeige euch, dass es auch anders geht. Schön. In diesem Sinne, seid gespannt. Ja,
1: wir brauchen... Können wir
0: Nächste Woche der offizielle work life challenge jahres Können wir
1: noch einen, ähm, einen Titel kurz... Äh, einen Titel ein Titel für die Sendung. Haben wir einen Titel für die Sendung? Alle guten Dinge sind zwei. Alle guten Dinge heißt. Aber okay, ich, äh, wir überlegen uns was im Anschluss. Lasst euch überraschen... Ja gut, wenn das...
0: Lasst euch Ja, die haben es ja eh
1: gelesen, wenn sie es abspielen. Hab, äh, habt euch überraschen, überraschen lassen. Habt euch überraschen lassen.
0: Also man soll, man soll immer dann aufhören, wenn es am blödsten wird in diesem ja. Fall. wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, whatever. Guten Morgen. Ich bin auf jeden Fall mehr ja. raus.
1: Wir singen.